0: Hello， 欢迎收听掏空书柜 The Bookcase Show。我是 Jess， 我是 Jane。在这个节目，我们将从书柜中选书，透过朗
1: 读及生活讨论的方式介绍给大家。书柜上不只有书，还放了许多我们喜欢的东西，请大家带着好奇心来参观一下吧。大家好，欢迎来到偷空
0: 书柜。我们这一次有一个新的小的秘密武器，其实也不小啦，
1: 它就是一个非常特别的。神秘嘉宾，对一个物品，<笑>一个神秘嘉宾的一个物体。大家有没有发现，我们今天的声音特别清晰宜人呢？
0: 哇，真的是太清晰宜人了，<笑>根本就是从2 D 进阶到3 D， 从 2.0 进阶到 3.0 这种立体音效环绕，观众们是不是觉得这音质整个大大的提升了？对啊，你你有点夸张，<笑>只是
1: 电视购物吗我？我们在卖麦克风吗？其实没有，<笑>我们没有接业费啊。其实没，欸、对啊，我们刚刚怎么把这个讲的跟那什么一样？<笑><笑>对啊，因为我们之前都是用 iPhone 录的，啊，就是两集下来，我觉得还是可以再提升一点品质，所以我就搓搓手跟搓搓手<笑>跟 Jess 建议说，我们可以花一点资金买一个 CP 值<笑>不错的麦克风、嗯，今天就呈现给大家
0: 。是的，如果大家真的在音质上面觉得有落差，也欢迎来讯跟我们说。你们比较喜欢哪一种听起来的效
1: 果？如果你们不喜欢麦克风，我们就回去用 iPhone 入。
0: <笑>对，我们就直接让麦克风就是先先销声
1: 匿迹，静止这样子。好，开始我们的正题啦。
0: 好啦，我们这次其实要分享的是。张西的，你走慢了我的时间。嗯，那想先跟大家就是分享一下张西这个人。其实张西呢，他是一个九零年代的一个新生代作家，不过他蛮厉害的哦。他在二零一八年起，他连续三年都登上《成品十》就是年度十大华文作家，而且跟他并列的其实有一些都很大咖，比如说张曼娟、蒋勋、龙应台，你就会觉得哇，真的都是那种畅销排行榜榜上非常有名。他其实连续三年霸榜《成品》《博客来》还有《金石》霸榜，对
1: 霸榜，霸榜
0: ，对。<笑>对那他其实不止实体的书非常的畅销，其实他是从网络起家的哦，他从 IG 起家，就是,是吗？哎、欸，他从 FB 就是先创立了故事贸易公司、啊，然后他后来因为写着写着非常有感觉，他要创立了自己一个个人的 IG， 就叫、嗯、那时候叫不是不是叫张希，但是我就先不说了，就是他以前叫张另外一个名字，嗯、那后来他才要改名叫做张希。对，反正他就是都以笔名的方式呈现他的文章。你走慢了我的时间呢？这一本书呢，其实是因为他。那时候生活可能有一点没了方向，但是他又不想要因此停下脚步，所以他就做了一个比较疯狂的决定。什么决定呢？他就是说，哦，想知道世界上其他人是怎么生活的，所以他呢就做了一个企划。他就是想说要在网站上面去募集三十个陌生人当他的一日小房东
1: ，一天住一个人的家，
0: 对，然后三十天连续住三十个不同人的家，很拼嘞，很拼，很拼而且很酷，<笑>而且这种事情你根本不知道会发生什么未知的事件，<笑>对，充满了各种不知会发生什么样的一种状况，对，所以他甚至就是连对方的照片都没有看过，他就直接去住对方的家，嗯、你看这有没有很疯狂？这个是需要一点。就是
1: 需要一点傻劲，傻劲，否、就、则、是
0: 、以一个女生的这样的一个身份，<笑>其实还真的多少会有一点危险啊！现实的状况、啊、对觉得还是可能要。担忧一下啦、嗯，对，但是他就是想要透过一种深度的对谈，所以他就去寻找自己走下去的答案。嗯、也因此呢，这个专案这个计划后来他就是还是真的去执行了，即便朋友跟他说，哎、欸，这个很危险，但他就觉得没关系啊，就是他想要试试看、嗯。对。不过其实要先跟大家说个小秘密，其实这一本书在出版之前呢，它原本是不会真的被出版出来的，因为其实。在旅行开始之前，他本来就不是一个以出版为计划的一个发行的书籍。嗯，对，出版社其实一开始有稍稍提到这个可能啦、啊，不过那时候他倒是就是直接拒绝，没有这个意愿、啊。对，因为他觉得这是他自己的旅行啊啊，嗯、我不想要放弃，他被某个目的好像捆绑住啊，他也还没有想好绑手绑脚。对，所以他那时候其实是觉得就是他自己一个小小的一个计划而已、嗯。那可是因为。就是他在旅行的途中，他其实无意间就是他们的一些出版社询问说，哎，那如果到旅行结束前，你可以逛书店，然后在书柜上看见自己的那种第一本书，把你的名字晒一晒这本，然后他又慢慢的又累积出另外一本，哎，那你觉得这个出版是不是有可能？因为那时候他已经出版了第一本，所以他觉得，哎，那如果我出版是一种累加。那他觉得他的第二本书跟他的第一本书可
1: 以有一种不一样的差别。编辑一直不断的旁敲侧击啦。对
0: ，所以他那时候就觉得啊，好像也是一种作品的累积啦，嗯、可以有一点成绩或是另外一种产出吧、嗯，我猜啦。柔性劝说。对，所以他后来觉得好像也有何不可啦，<笑>就是还是可以就是试试看，就出版了这本书。嗯、对你走慢了我
1: 的时间。是的，张希他一开始的发机是成立故事贸易公司这个计划。用一份甜点换一个故事，所以才有后来产出的《把你的名字晒一晒》这本书。那今天讨论的《你走慢了我的时间》这本书呢，是以一趟旅行为出发点，以一封情书换一张沙发。他拜访了台湾各地的小房东，搜集了他们的故事，并将每一个人会有的烦恼、情感和他们互相分享的想法集结成书。那接下来呢，我们会个别分享我们最喜欢或最有感触的故事。那在那之前，我想先跟 j e s s 讨论一下，你觉得对于“憧憬”，你以前跟现在对这两个字的想法是什么？那有没有什么差异呢？憧憬吗？我觉得憧憬
0: 对于我来说是用自己喜欢的样子做自己喜欢的事情，但是现在憧憬对我来讲哦，我觉得好像就是现实跟你
1: 的梦想，如
0: 果可以一起并行。应该也算是一种憧憬
1: 了吧。嗯，那我自己对于憧憬的概念是有一个形象的。对以前的我来说，我有一个憧憬的形象，有一个我想要成为的样子。但是时间一拉长，我发现要成为那个样子有一点困难，甚至你本身的条件就不可能成为那个样子。所以后来我比较注重于我可以做到的事情。其实有一点被现实消磨掉的感觉，有好像跟自己的人生妥协的的样子。嗯，那我想要分享的第一个故事叫做《我也想做一只灯笼鱼》，这是张希他在彰化园林遇到的一位小房东的故事。那这个小房东他只有二十岁，小房东说他的父亲已经过世了。对，那个时候他不知道家人的过世是什么样子的感觉。但是后来他们讨论到有关梦想、憧憬类似的话题。小房东他想要依循着爸爸的梦想去当一位室内设计师，那他也真的进入了室内设计系。虽然一开始好像是呃他把爸爸的梦想当成自己的梦想，但是他真的在进入那个科系之后，他发现他也真心的喜欢这一件事情，就跟他爸爸一样。虽然小房东知道他未来想要做什么。可是对于未来的样子，还是有一些疑惑，所以他跟张希说：“我一直觉得我走不到我的憧憬里。小时候我想象的二十岁，其实不是现在这样。”张希对他说：“我们永远走不进自己的憧憬里呀，因为我们永远不知道所想象的那个样子的背后，有多少的不美好要承担。但我们还是需要憧憬，憧憬是自己给自己向前的力量。”就像灯笼鱼，憧憬是那眼前的灯啊。我们看着灯，不断往前游，去到的地方绝对不如想象，可是我们还是到了那里。其实，走上任何一条路，去到任何一个地方，都是我们带着自己走过去的。可惜，长大以后，那些憧憬与现实的差距，狠狠地甩了我们几巴掌。然后，我们就开始不相信憧憬，我们开始把自己想的只剩下现实。没有人可以走直线的，我们却希望能用最快的速度去到要去的地方。事实是，我们不可能一步就踩在刚刚好的位置上，走上刚刚好的路。最可惜的是，当我们在背离自己的方向时，会以为只要一走错路，就到达不了想要去的地方了。其实可以转弯的，只是要花比较久的时间。可是我们不敢花，因为要用更长的时间预测未来的自己。要相信自己画的这段时光是有意义的，需要极大的勇气，因为里头有太多的变数要去面对。以上是我在这一篇选的一些段落的句子。那因为他们讲到关于憧憬、关于未来的事情，让我还蛮有感触的。因为其实我们都是带着这样的想法走过来的
0: 。对，我们其实都是被现实洗涤过的人吧。所以从小时候的那种幻想到梦想，<笑>到后来的憧憬。嗯到后来与现实中的差距，其实我觉得都是每一个不同时期的经历。然后好像你也看懂了些什么，舍掉了些什么，嗯、但又好像又那么不甘示弱，不甘心了点什么、嗯。所以我觉得关于憧憬哦，其实我也不知道，它就是一个很很模糊的想象吧。至少对于现在的我，可能曾经小时候你有一些很简单，你觉得那就是憧憬、嗯，可是长大之后你却觉得。嗯，那个会是憧憬
1: 吗？那好像不过就是小时候的愿想而已吧。嗯，对，青少年的时候你怎么去想你的未来
0: ？我不知道哎、欸，我那时候只觉得，我就是如果以后真的能做出什么贡献社会，我就觉得好棒棒了。<笑>就是你不要成为社会的累赘，你不要去让社会变成一个负担。嗯、然后，如果你还心有余力之余，你又可以好像奉献一点什么。嗯，那那个时候我比较想要着重的是，主要是在教育这一块。嗯，对对对，那是当时学生就是很单纯的那个想法。那小金，你那时候曾经憧憬过的那个样子是什么样的想象呢？
1: 其实我很容易把喜欢的事情当做憧憬哎、欸欸，比如说画画、文学、设计，呃，甚至是旅居国外，<笑>我我都想过，我就是一个、呃、<笑>想法非常天花乱坠的一个小孩。是。但是最印象深刻的一件，一个憧憬，就是我曾经很想当一个女强人。哇，这个太<笑>有点有点跟想象中有落差，至少跟我认识的跟我本身形象不符。<笑>就是内心是，<笑>但是外表好像也还在调整中呢。我曾经想象的女强人，就是应该就是大家印象中的那个样子，嗯、就是有很强的工作能力，有很强的沟通能力，呃，判断事情很果断，她知道自己在做什么，嗯、知道自己要什么。那以他的能力能获得富有跟别人的尊敬，<笑>这就是
0: 很高端的主管嘛？女强人,<笑>女强人对你来说听起来感觉是那种很高端的主管，然后穿着很利落的套装，为事业做出一连串的决策。Yes, yeah, that's what I think. <笑><笑>等一
1: 下我们又变成英文版本了。我<笑>、okay. 稍微唠一下英文，看有没有比较女强人的感觉。<笑>有有有,有，刚那一趴非常有女强人，真的。我有过那么多的憧憬，可是，在了解与追求的过程中，我逐渐发现不那么美好的现实常常会打击我。而且以我本身的个性特质，我知道我根本不可能成为心目中的女强人，所以我也放弃了，放弃成为女强人，<笑>放弃那些我曾经的憧憬。嗯，所以就是这样就放弃了嘛？是暂时性的放弃，还是就是真的就没有想要拾回来、坚拾回来的感觉？哦、嗯，我没有想要拾回来的事情应该有好几个，但是可能也有好几个还在我悬念之上吧。悬念，可是我觉得其实就是真的没有把它捡回来
0: ，继、嗯、续成为你的口袋里的项目，我觉得也都没关系。嗯，至少那个时候你是想要有点什么，但是可能现在之于你，你的状态不一样，可以可能你也觉得。其实如果没有做那个，好像对对于你也不会有太大的损失，或者是也不会有太大的失望，所以反而那种也是一种很淡定的安然于你现阶段的一个状态吧。嗯，其实我觉得这样子好
1: 像也也是另外一种让别人觉得还蛮羡慕的一种特质。嗯，所以现在的我把我想要做的事情转变为我可以做的事。嗯，不管我现在正在做什么，不管过得再频繁，遇到再多的不顺利和心累。我觉得只要很努力的生活，而且并不讨厌现在的日子，不讨厌自己，知道自己正在持续的进步的话，我觉得并不一定需要一个积极、营营去憧憬的目标，因为现在的自己已经是个很棒的人了。又或者说，现在的我其实还是有憧憬，我憧憬的是那个愿意努力、持续进步的自己。所以虽然不能成为女强人，但是我可以用我所拥有的特质去做到不一样的事情。其实我也不确定这样的想法就是一个成熟的想法，或许以后又会再改变，但至少现在的想法可以支撑我好好过现在的生活。嗯
0: ，
1: 我觉得这样想法一个转变，好像也是一
0: 种，就像你刚刚说的吧，成熟。其实成熟也是一种跟以前的自己比，是不是自己好像要更进步的一种说法了吧？嗯，嗯成熟是做取舍吧？做取舍吗？是吗？<笑>我不知道，但是对于我来说，成熟就是在你跟以前的时间里的自己比较之后，然后你好像又更懂了些什么，嗯，对，然后想法上好像又更更有不一样的扩展。对我来说，那就是一种成熟，好像可以涵纳的东西又更多、更广了。嗯
1: ，所以我想要顺便扣合到另外一个篇章，叫做“整个世界都是掉在地上的星星”。因为多少虽然是不同人的故事，是可是可以做一点点的比较。嗯
0: 、因为张
1: 希他遇到的这个女孩呢，嗯，当然也是很年轻，但那个女孩她比较不知道自己想要做什么、嗯，她不知道自己喜欢做什么，可以做什么。在对话的过程中，甚至张希有一点对这个女孩有。有点没耐心，对，这是不常发生的事情。嗯、但是张希他在这个篇章里面很诚实地说出他的心情。可是，在互动的过程中，张希他的想法又有点改变了。那我先不说张希他后来的想法是改变成什么样子，但是我是想要在这边提出一个小再问，邀请大家来想一想，就是，哎、欸，拥有梦想就比较高尚吗？比较高贵吗？<笑>呃，在我们从小接触到的一些资源里头，比如说漫画、卡通，或者是剧集、影集，呃，任何的伟人故事，我们都被影响的，好像人一定要有梦想，人一定要有一个非常明确的目标去追寻，你的人生才有意义。可是真的是这样吗？我们知道拥有梦想很热血，但是没有梦想才是常态吧？平凡难道就不是一种人生的选择吗？在这边呢，我提出一个
0: 这样子的小在问。那如果大家有任何的想法，也可以跟我们分享哦。刚刚讲的平凡，其实对我来说，其实也是一种选择。其实当你没有选择，那也是一种选择。嗯，因为你没有去做出一个真的最后的决定，那其实就是一种选择了。那所以我觉得，不管怎么样，其实那都是你的决定，没有人可以为你的决定做后续的负责。所以我觉得平凡，如果之于你。是好的，或是是你喜欢的，其实那又何尝不可能？那所以其实我很喜欢呢。要扣到第二十篇这一篇叫做反省，它呢主要的一个就是它的 slogan， 它在这边有写到：成为住在自己的名字里的人，而不是让名字住在这个世界上。嗯，你这个名字，如果你可以真真实实地把你活成你名字里的那个人，活开了你这个名字的感觉，那呢，而不只是让这个名字好像。就只是一个名字，它好像就是一个代名词。嗯嗯，就是那两个字或那三个字，在这个世界上，它好像是一种。讲到这个字，它是鲜活的，它是有生命，它是灵动的，而不只是它就只是一串文字躺在那边。对我来说，这样子的就是注解，应该是这个意思吧。好，所以我要跟大家分享其中几片几个片段，我觉得是就是很喜欢的。那我就从中间跟前面截取了一些片段，稍微跟大家分享一下。我们应该算是在旅途中遇见的吧？他也在旅行，他的旅行是为了要给自己一个结束。从台北开始，要到高雄去，一站一站，他要把这一路的风景一一写进一本空白的笔记本里。他说那是要给他的最后一份礼物。起初是他想结婚。但他不想。后来，等他终于要决定娶她时，他也不想嫁了。结婚这两个字很难想象，在和我相仿的年纪里，这已经是生活里需要考虑的其中一个选项。当时的他刚换工作，一切都还不稳定，没有办法一次处理那么多事情。我看着他，有一种离现实很近的感觉。生活的压力会倾扎到感情里，这是真的。有时候不是不爱了。而是爱不能解决所有的事，所以有时候在解决爱以前，我们害怕爱给自己的混乱，于是想先把它放下，想先厘清自己。我不知道这样是不是好的方式。我看着他一个人做的任何一个选择都不是偶然，而是必然，因为选择背后里的人生脉络才能真正解释这个选择。最后他们分开了，他辞掉了工作，开始一趟结束这段关系里的。自己的旅程，我没有问他太多关于旅程里的事情，但我知道他有一本笔记本写满字，还有很多的拍立得。我比较好奇他更久以前的过去。后来我发现，他也是一个活在我以为的故事书上的人。他念的是基隆的航校，接触的人是我不曾想过的。他曾在撞球店里遇见别人打架闹事，他也曾打过架。我 猜， 就像电影《Manga》里演的那样 吧， 在离我很近的地 方， 我在台 北， 他在基 隆， 却是截然不同的生命经验。其实这一趟旅程出 来， 我才觉得自己是一个被保护的太好的小孩。我看着 他， 这些话是直到遇见 他， 我才真正看见自己以前的样子。原来都在温室 里， 那些令我惊讶和震撼的故事。可能太惊讶，我还没有往自己身上找到一个套路去重复思考和咀嚼。可是经过了他们，来到了他的这一晚，打开他家的这一扇门，我才体会到这件事
1: 。为什么你会特别挑这一篇来分享
0: ？因为我觉得我很喜欢其中一句话，我觉得很有感觉。他说：“这一趟旅程出来，我才觉得自己是一个被保护的太好的小孩。”其实我们有时候就是。一点点小事情，然后就会把它无限的放大，好像那样的难过，就好像是当时的不可一世，觉得哦好痛哦，好难过、哦。<笑>但是其实你没有出走之前，你没有看到别人的故事，你没有听过人家的一些经验分享，你根本不知道其实其实有更多人是用更辛苦的姿态在生活。比如说像张希在前面，他其实有分享到一个女孩，她从小就是受家暴，嗯，然后她妈妈就是。在他十八岁成年的时候，以他的名义去借了一大笔钱，所以他其实是负债的。在他成年的时候，他其实就负债了。嗯，所以那时候他没有办法再接,接受家里这样子的样子，因为实在是太喘不过气来了。你看，他的家里是有家暴行为的，他妈妈可能会对他拳打脚踢，然后又让他负债。其实怎么样，我想都是一种，就是以一个正常的小孩。生长的环境会没有办法去承担这些，因为真的太重了，太不公平了。对对，所以他后来在他成年的时候，他就离开家里，他想逃离那样子的家。嗯，可是虽然他是逃离，但他其实没有忘记他的亲人，他的亲人就是他妈妈，还有和和他的弟弟。他其实还是一间扛起了，所以他后来就休学了，然后打了非常多的工作，把那一些债用大概两到三年的时间还完了。甚至他就是买了一个小房子，要给他妈妈住。当然，他还没有透露给他妈妈知道，可是已经准备好了，就是以后如果有需要，那个是可以给他家人的。他自己也用他自己存到的积蓄，后来买了一台他喜欢的单车、嗯。所以我就觉得那样子的女生就觉得，哇，她真的好坚强哦！即便她是在这样子，我觉得压力很高压的一种环境里成长，但是她就是在看清了这一些善良跟现实，或者是我们说的。嗯，丑陋吗？我不知道，但是他还仍然选择善良。所以其实张夕在后面还有一段，其实我也非常喜欢。他说的是：我忽然对于以前自己写的那些，好比要始终相信善良这样子的话感到不安。那样的话很美，充满价值性的语言，很容易骚动人心，容易变成风向。但说着那些话的我，却是如此骄纵。想到这些，我就觉得很羞愧。因为真正能把这些话说的有重量的人，其实是见过了世界的恶，仍然相信善良的人啊，很、啊、了不起。对，所以其实我觉得真的就是，如果你选择了善良，可是你是在遇尽了所有的恶，你还是决定要相信善良，我觉得那样子的人对我来说，其实才是真的有那样子的分
1: 量。说，我始终选择相信善良。嗯，好，那在这一本书中呢，其实大部分的小房东都是很年轻的人。不管是尚未历经世事的单纯的孩子，还是早就已经看透这是世界上的恶意的女孩，在我们在这个现实社会上探索的过程中，都免不了彷徨与害怕。甚至就算是有了年纪和人生历练的人，也不一定能从这个彷徨的心境中解脱。嗯，真的，我觉得彷徨，不管是你到哪个年纪、哪个阶段都会有，只是每个人
0: 彷徨的或是疑惑的。可能是不一样的事情，
1: 这样的一些感触让我联想到一首歌，是我最后要介绍给大家的。这首歌是来自一个韩国女子双人组合，嗯嗯叫做 Sweden Laundry（ 瑞典洗衣店）嗯。他们的团名很可爱，瑞典洗衣店。对，那这首歌叫做，呃、中文叫做《双手献给你》，韩文是 Two 손노예게， Two 손노예게。对。嗯这首歌是我在一部韩剧叫《如蝶翩翩》里头听到的一首歌。那《如蝶翩翩》，它是在讲一个老爷爷跟一个年轻的男孩为了芭蕾的梦想而努力的。但是这边我我就不多赘述这个剧情、嗯。对，那这首歌它出现的时机是，呃，这个爷爷他的孙女。他的孙女是一个刚出社会的新鲜人，依着大人的指示去考了很多韩国的企业，嗯、但是受到了挫折。那在这过程中呢，男主角就是那个跳芭蕾舞的男孩，他问那个女孩说：“你最喜欢做的事情是什么？”但是那个女孩她回答不出来。对，那个女孩她发现她好像。没有一个很有热情、很想去做的一件事情，所以后来他开始试着想要去找出他所喜欢的事情是什么。对，后来这位孙女她到了一家广播公司去当企划助理，虽然她对于这份工作一点概念都没有，一开始也完全没有对于这份工作的认知跟喜爱，嗯，但是她就先姑且就先去做了，嗯。这首歌出现的时机是老爷爷为了鼓励他的孙女，在广播节目中点播给这个女孩的一首歌。前面是一个女孩子的声音，她所讲述的内容大概就是：我现在所想象的未来会消失吗？我害怕我所热爱的那些事情会消失，我害怕我终究会变得无感。我视线所及的那些我习以为常的事情，好像都渐渐的在改变了。这个女孩她感到很彷徨。那、啊、剧中这首歌就播到这里。啊、但是我后来再次去听这首歌的时候，我发现后面有另一个声音，是一个老爷爷的声音。那个老爷爷他鼓励那个女孩，他说 ：“Kojomala， <笑>不用担心，哦、ララ<笑>不用担心，这个世界正紧紧的拥抱着你。你认为的一如往常。”其实你正一点一点的在成长，你的视线看着天空中闪闪发亮的星星，你觉得星星好美，但是在我的眼里，你才是那最美丽的星星，闪闪发亮。这首歌让我觉得好温暖哦，我觉得很
0: 温馨哎、欸。<笑>我刚刚听完这个歌词的内容，嗯，我觉得这有一种老爷爷他无限关怀这个孙女的一种爱跟无限的包容
1: 。对，所以。嗯，我想要把这首歌介绍给大家，也介绍给这书中出现的小房东们。
0: 可能你觉得别人在你眼里都是星星，可是殊不知，其实你在他人的
1: 眼睛里、嗯，你可能也是一片天空，或是一颗星，一个宇宙，对吧？对，虽然我们都是普通人，我们并不伟大，拥有各种情绪、烦恼、单纯的心思和坏的想法。我们为了理想活得很吃力，又或许还等不到想要追求的理想。这样的我们并不完美，可是却都是最特别的。在广大银河宇宙中，我们是那最微小的星点，可是，在星点的内心深处，拥有一整个宇宙
0: 。嗯，真的，每个人都有一个宇宙。而且呢，在这里的小房东，其实呢，我觉得他们的每一扇门后面都是一个世界。何、嗯、其幸运，张希他说，他在这趟世界的旅程里面，可以遇到这些很简单善良的小房东们。虽然他们都是陌生人，但呢，透过相遇，他在每一次的。旅程呢，都可以捡拾某一些自己散落的
1: 碎片，然后呢，来圆圆满自己，完整自己哦。好的，以上就是我们透过张溪的《你走慢了我的时间》这本书所带给大家暖心的结尾。没错，如果大家也想要去来一趟小旅行，或者是出
0: 走，也欢迎你们分享你们的。出走小故事喽！如果喜欢我们的节目，欢迎订阅，并在 Apple Podcast 留下五颗星和评论。如果对于节目内容有任何的心得想分享，也可以在 FB IG 留言及私讯，搜寻“掏空书柜”，或是到节目资讯栏点选链接就可以找到我们。欢迎随时留言哦
1: ！掏空书柜 The Bookcase Show， 我们下次见，拜拜。
0: 你在闲聊，这果你不是要开始了？<笑>我刚真的是 life 哎、欸，我就直接来，我开始接进去，
1: 要开始正式来一盘、啊。还<笑>好我打断你，不然你就噼里啪啦继续讲。我刚讲了，你不觉得我开始上上？你看到蓝灯就觉得可以开始，但是我电脑还没录音，<笑>我太嗨了。他也是可以直接开始，不是不用啊，<笑>因为我已经按录音。到底我们现在是怎么了？我已经不懂了。花絮有跟我同析，我觉得我不行，我们怎么可以先录花絮？<笑><笑>我们正在录，好像
0: 怪怪的。